0: Ich möchte euch heute Morgen von einem Leiter erzählen, von einem Leiter, der Generationen von anderen Leitern geprägt hat. eine der von keiner Schwierigkeit, wo gegen ihn hoch ist, bremst worden ist. Einer, der gewusst hat, in welcher Situation auch immer, was dran ist. Von ihm heißt es sogar, dass er ein Freund von Gott war. Von ihm heisst es, dass er ein Prophet war, ist, wie es vor ihm und nach ihm keiner mehr gegeben hat. Und er kann von sich sogar sagen, dass eine ganze Religion auf ihn zurückkommt. Wir werden uns heute Morgen mit Mose auseinandersetzen. Der große Prophet Mose. Jetzt ist es ja so, bevor wir nochmal auf den Mose zurückkommen, wir sind ja in einem zweiten Teil von dieser Serie. Und vielleicht bist du, wo du da bist, das letzte Mal gar nicht dabei gewesen, oder wenn du im kino sitzt, hast du irgendetwas verpasst. Und darum machen wir einen kurzen Flashback, was denn eigentlich das letzte Mal das Thema gewesen ist. So wie es heisst, was bisher geschah. So. Jetzt alle, die gelachen, schauen zu viel Serien. Ein Satz, der ganz zentral war, jedes verheißene Land, das ist dort dargestellt mit einer schönen Pflänzchen, jedes verheißene Land hat das Potenzial, zu einem Ägypten zu werden. Und wir haben festgestellt, dass es viel einfacher ist, aus Ägypten rauszukommen als das Kaiben Ägypten aus uns bekommen. Wir haben gemerkt, dass das kommt mit. Selbst wenn man wegkommt von da, immer wieder, immer wieder hat sich das Volk von Israel in eine neue Gefangenschaft in das Ägypten hineingegeben. Was ist die Lösung? Wir haben uns gefragt, was ist die Lösung? Und wir haben gemerkt, die Lösung ist letztlich, um das Ägypten loszuwerden, hat mit einem Berg zu tun gehabt. Einerseits mit dem, dass man sagt, wir kommen in die Nähe von Gott. Die, die da sind, haben wissen das Israel hat das irgendwie nicht so geschnallt und hat es verpasst, in die Nähe von Gott zu kommen. Und die Nähe von Gott wird am besten und am klarsten zeigt in Jesus Christus. Und wenn wir in seiner Nähe sind, dann passiert es, dass Ägypten bei ihm plötzlich kein Raum mehr hat, nimmer kann bestehen. Dann heißt, wenn wir in seiner Nähe sind, verliert das Ägypten an Kraft, wird schlicht auf Lügen beruht. Und wenn er kommt als die Wahrheit in Person, muss das Ägypten verschwinden. Wenn du jetzt nur Bahnhof verstanden hast, kein Problem. Es gibt einen Podcast, Schau normal. nochmal. Heute gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Ich habe es letztes Mal versprochen gehabt, wir wollen uns ein bisschen konkreter noch mit dem auseinandersetzen. Ja, aber wie jetzt passiert denn das, dass ich aus dem Ägypten rauskomme? In die Nähe von Gott. Letztlich in das verheißene Land, der Ort, wo Gott wirklich für mich bereit hat. Und mit dem werden wir uns heute auseinandersetzen. Wie passiert es denn? Ich bringe gerade mal einen Satz. Das klingt unheimlich normal. Aber ich glaube, wir könnten recht lange daran umstudieren. Normalerweise handelt Gott durch Menschen. Das ganz normal. Wenn man darüber nachdenkt, dann ist das ein rechtes, herausforderndes Statement. Normalerweise handelt Gott durch Menschen. Wir können das nachlesen, wenn wir jetzt die Geschichte vom Volk Israel nehmen. Dann sehen wir, beim Mose ist das ganz ähnlich gewesen. Wir lesen beim zweiten Mose, wir werden heute viel Texte lesen. Also ihr werdet viel mitlesen haben und so weiter, aber äh, keine Angst, das kommt gut. Zweiter Mose 2, zwei, so etwa ab dem Vers 24, können wir vielleicht gerade mitlesen da da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und dann, das ist so schön formuliert, und Gott sah nach den Söhnen Israel, er hat sie gesehen, er hat nach ihnen geschaut und Gott kümmerte sich um sie. Wie hat er das gemacht? Im nächsten Vers. Mose, aber die Herde, Jitros und da, 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 da. Interessant. Vom einen Kapitel zum nächsten, der Übergang. Gott hat sich um sein Volk gekümmert. Wie hat er sich gekümmert? Durch den Mose. Gott handelt im Normalfall durch Leute. Und das ist das erste Statement, das wir heute Morgen checken müssen. Du kommst nicht aus Ägypten, sondern alleine. Du kommst auch nicht in die Nähe von Gott, wie es da ist sich mit dem Berg an dem Ort, wo eigentlich er für dich denkt hat in der Verbindung mit dir. Einfach du ganz alleine, du mit dem Gott und niemand sonst. Du kommst auch nicht in dieses verheißenen Land. Einfach du alleine. Gott handelt durch Menschen im Normalfall. Und wenn man so darüber nachdenkt, an Mose denkt, dann glaube ich, oder an andere Leute in der Bibel, da hat sie ja alle möglichen, ich nenne sie mal so, die Helden der Bibel, oder? Ähm, das Buch habe ich für meine Kind gekauft, das ist gerade neu rausgekommen, ein Comic, die Helden der Bibel, oder? Und äh, der da, den da vorne unten seht, das ist der Lawman, das ist der Mose, genau, Lawman. Und das ist, ähm, ich habe festgestellt, es ist nicht so gut für meine Viel zu Blutrünstig, ja. Aber die Helden der Bibel, oder? So sehen wir das oft. Mose, der Held, der das ausgeführt hat, und all die anderen Helden der Bibel, wo man denkt, yes, so gut. Auf die würden wir hören, oder? Mit denen würden wir auch durchstarten und weitergehen. Ich bin mir nicht so sicher bin mir echt nicht so sicher. Und dort fangen die Schwierigkeiten an. Ich werde den Satz von vorher noch einmal ein korrigieren. Oder? Normalerweise handelt Gott durch unperfekte Menschen. Hm. Jetzt fangen die Schwierigkeiten an. oder? Die Menschen, die er benutzt für uns, die Menschen, die er in unser Leben hineinredet, die Menschen, die er verwendet, dass wir von dem Ort, wo wir nicht hingehören, wegkommen in seine Nähe, die sind mühsam, unperfekt, mühsam. Und das war wir jetzt ein bisschen genauer anschauen, am Beispiel von dem Mose. Ich finde das hochspannend. Der Mose, der ist sich nämlich dem Problem bewusst gewesen. Der hat, der hat gewusst, ich bin, glaube, nicht ganz so perfekt. Und das lesen wir im 2. Mose 3, so ab dem Vers 11. Das ist die Begegnung, wo er mit Gott am Dornbusch gehabt. Gott hat ihn angesprochen. Und dann erwiderte Mose auf eine ganz interessante Art und Weise. Vers 11. Mose aber antwortete Gott. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Wer bin ich dann? Wer bin denn schon ich? Wie, wieso ich? Pharao ist sein. und jetzt schickst du mich, dort zurückzugehen, er ist ja weg von dem Ägypten, weg von dem Volk, er ist geflüchtet, jetzt zeigst du mir, ich soll zurückgehen zu dem Volk, auch zu deinen Ältesten und soll mit denen schwätzen? wer bin ich denn? Ich bin im Fall nicht ganz so perfekt. Wenn man mal ein bisschen anschauen. ich habe so also überlegt, was könnte Mose dort durch den Kopf gegangen sein? Aber was hat er gedacht? Er hat gesagt, äh, ich, der Richtig. Das erste Problem fängt schon mal bis im Namen an. Oder? Moses. An ah, und für sich, dass der Name Moses ist ein ägyptischer Name ist. Ein ägyptischer Name, wir können das nachlesen, dass ähm, im, im 2. Mose 2, Vers 10 hat der Name von seiner Pflegmutter, oder besser gesagt, von der Tochter vom Pharao bekommen. Und in Ägyptisch hat man solche Sprachforschungen gemacht, was das denn heißt Moses, das wird irgendwo rund um Kind, um Geboren heißen. Vielleicht kennen Sie das, diejenigen, die so die, die berühmten Pharaonen kennen, auch tut Moses? Oder? Das Kind von dem Gott. <lacht> Vielleicht ist das bei Moses auch der Fall gewesen. Vielleicht hat er auch noch irgendwo einen Zusatz gehabt, wo irgendeinem Götz Und jetzt soll der zurückgehen zum Volk Israel mit so einem Namen? Das ist ein Anstoß. Im Normalfall gehen Forscher davon aus, dass die Hebräer, weil die so ein Problem gehabt mit dem Namen, später etwas genommen haben und gesagt haben, das tönt etwa gleich wie Moshe. Und das heisst rausgezogen, das passt doch gut. Wie, der Mose ist aus dem Wasser rausgezogen worden und er hat uns aus Ägypten rausgezogen. Moshe, nehmen wir doch das. Weg mit dem Moses. Er hat schon ein Problem mit seinem Namen, wo er zu seinen Leuten gekommen ist. Jetzt hat es noch viel mehr Probleme. Er ist ägyptisch aufgewachsen. Es ist klar, er ist an dem Hof von dem Pharao ist er aufgewachsen. Ja, wer bin ich dann? Ja, du bist recht ägyptisch, Moses. Du bist als Prinz dort am Hof, wie das bei allen Prinzen dort so war, auch aus allen Vöchern, ist er in der Weisheit der Ägypter unterrichtet worden und mit der allergrössten Wahrscheinlichkeit gehört zu dieser Weisheit der Ägypter auch die ganze Geschichte mit all den verschiedenen Göttern, die dort gewesen sind. Uh. Keine gute Voraussetzungen, um zurück zu den Ältesten von Israel und zu sagen, Tada, Gott hat mich geschickt. Weiter, vielleicht hat er dort gedacht, eigentlich bin ich ein Verräter. Wenn ich jetzt komme, ich ich bin am Hof vom Pharaos aus aufgewachsen, Dort bei den Unterdrücker von dem Volk. Und interessanterweise, der Mose hat mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit, ist er sich bewusst dass er ein Hebräer ist. Das ist äh, zum Beispiel in 2 Mose 2,11 lesen wir, es ist das so beschrieben, er ist gegangen und dort ist red von den Brüdern. Dass er gesehen hat, seine Brüder, wie sie unterdrückt werden. Er ist sich das wahrscheinlich bewusst gsi Und jetzt konnte er, wo da schön gechillt irgendwelche Drinks geschlürft hat am Hof vom Pharao, während die anderen mit Peitschen unterdrückt wurden. sind, er ist ein Verräter. Wahrscheinlich hat er an das gedacht in den Augen von seinem eigenen Volk. Und dann hat es noch so andere Sachen. Seine Eltern, seine Herkunft. Wahrscheinlich war die gar nicht so klar. So ein interessantes Detail. Dort, wo die Rede davon ist, wie der Mose in das Körbchen gelegt wurde, ist ein sehr ein detaillierter Bericht, da wird der Name von seinen Eltern gar nicht erwähnt. Wahrscheinlich hat man es nicht genau gewusst. Es gibt nachher, gibt es so ein Geschlechtsregister im Kapitel 6, wo heißt er stammt von dort und dort ab. Und dort wird sozusagen sein Vater, seine Mutter erwähnt. Aber eigentlich geht man davon aus, es sind einfach entferntere Verwandte von ihm. Es ist nicht mal klar gewesen, woher er wirklich kommt. Dann kommt noch dazu, er war ein Mörder. Gewesen. Ein Mörder hat zwar die richtigen Umbrachte Ägypter, aber er ist ein Mörder. Gewesen. Er kommt dann noch mit einer fremden Frau anzureisen, aus dem Volk von den Und Man könnte weitermachen und weitermachen. Also wenn einer nicht wirklich gescheit geeignet war für den Job dort bei den Israeliten, dann ist das der Mose gewesen. und er ist sich das bewusst gewesen. Er ist sich das bewusst gewesen. Und auf all das, wo vielleicht da am Mose in Sinn kommt, antwortet Gott. Und ich finde das so schön, wie er antwortet. Ich habe bewusst Elberfelder Übersetzung genommen, weil ich finde, das gibt es so schön wieder, was dort eigentlich im Grundtext steht. Da redet Gott, da sprache: Ich werde ja mit dir sein, oder? Das ist so, wenn ich mit meinen Kindern rede. Aber es wird doch alles gut. Aber ich werde ja mit dir sein. Komm, ich bin da. Was sagt Gott? Dann kommt der Mose. Mose, aber, oder? Jetzt haben wir ein paar Abers, die der Mose bringt. Mose aber antwortete und sprach. Lassen wir doch das miteinander. «Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name?» Was soll ich dann zu ihnen sagen? Jetzt kommt der Mose auf den Argumentativen und sagt, ja, ich brauche ich brauch mehr Information, Gott. Gib mir doch ein bisschen mehr Information. Was macht Gott darauf aber? Er hat eine grosse Rede, die er sich ihm vorstellt, das berühmt ich bin der, wo ich bin und so weiter, erklärt ihm alles. So toll, Gott redet. Ich meine, nur dass Gott zu ihm redet. Und dann, was ist als nächstes? <lacht> kommt Mose wieder. Aber aber, ja, das ist alles gut, Gott, was du sagst, aber da haben wir noch etwas anderes. Im 4.1, er, er ist sich unsicher gewesen. Man sieht das aus jeder Faser von seinem Körper und von dem, was er sagt. 4.1, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören. Denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Auch völlig verständlich. Also wenn so eine wie der Mose kommt, wir müssen uns das wirklich mal Bewusst machen und spüren, wie er wahrscheinlich von den anderen angeschaut worden ist. Er ist sich dessen bewusst, gewesen. die werden wir nicht glauben. Was macht Gott? Er sagt, komm, da. Und dann kommt das berühmte Ding mit dem Stab wo oder der Schlange, wo zum Stab wird und die Hand, wo er reinstreckt, Aussetzung ist, nachher wieder heil wird und Gott sagt, komm, wenn es dir nicht glauben, dann machst du die Zeichen, sie werden dir glauben. Der Mose hat gerade etwas recht Abgefahrenes erlebt. Ja, aber, das Nächste, er kommt wieder mit dem Ja, aber. Mose aber antwortete dem Herrn, und der finde ich also wirklich wunderschön. Mose aber antwortete dem Herrn. Das ist Vers 10, ist falsch da vorne. Lassen wir das gerade mal. Ach, Herr, also, also die ganze Geschichte, das ist ja fast eine Komödie, oder? Mal ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Weisst was, Gott? Weisst gestern, vorgestern, auch vorvorgestern nicht, auch in ferner Zukunft nicht, auch während du, Gott, der Allmächtige, gerade mit mir redest, das ändert nicht. ich habe es einfach nicht im Griff mit dem Schwätzen. Und wisst ihr was? Interessanterweise verstehen wir das ja ganz oft so, dass er einfach halt nicht der große Rhetoriker gsi ist und so. Aber eine berühmte Theologin namens Barbara Berra ähm, hat mich mal auf etwas hingewiesen. Und ich habe gefunden, das ist eine sehr gute Erklärung. Sie hat gesehen, vielleicht hat er einfach nicht gescheit hebräisch können. <lacht> Haben Sie schon mal an das gedacht? Ja, wäre doch sehr gut nachvollziehbar. Er ist am Hof vom auf. vielleicht hat er schlicht nicht einmal dann in Sprache gesehen können schwätzen. Jetzt stellt, einmal, nein, stellt euch mal mich vor, ich müsste jetzt zu den Franzosen, mit meinem Französisch. Ich kann schon ein bisschen, aber das kommt nicht gut. Vielleicht war das das Problem, das der Mose gehabt hat doch nicht so schwätzen. Und dann Gott antwortet darauf und sagt, jetzt komm mal, du nicht schwierig, wer hat denn dein Maul gemacht? Bin das nicht ich gewesen? Ja, aber und dann wird Gott schon fast hässig. Es steht da, er ist wütig geworden. gesagt gesagt, komm da, Brüder Aaron, der kann für dich schwätzen, der kann das alles, der kann Hebräisch, du gehst mit ihm mit und jetzt gönnt. Der Mose war nicht perfekt. Gewesen. Wirklich nicht perfekt. Und wenn man das so hört, dann ist das wirklich lustig. Also, wo ich das wieder gelesen habe, ich finde es hoch amüsant, wie das so aufgeschrieben ist da in, die, in der Bibel. Wir finden es recht lustig. Und es ist tröstlich, oder? Wenn wir an uns denken, denken wir so, ja, der Mose war ein gsi, dann wird Gott auch mit mir als Block etwas können anfangen so gut. Ich möchte hier einen Satz mitgeben, wo es nämlich ein bisschen herausfordernder wird. Was tröstlich ist, wenn ich an mich denke wird unglaublich herausfordernd, wenn ich an andere denke. Wenn man an Mose denkt und ich denke, ah, dann kann Gott auch mich brauchen. Ah, ist das tröstlich. Wenn ich an Mose denke und überlege, dass Gott solche Leute will in meinem Leben brauchen, wird es recht herausfordernd. So unperfekte, solche wo also wirklich nicht passen. Wo ich mir also nicht vorstellen kann, dass die irgendwie. Aber Gott handelt im Normalfall durch unperfekte Menschen. Wir sehen wenig im biblischen Text, wie es Volk Israel oder die Ältesten darauf reagiert haben. Im Kapitel 4, lesen wir kurz etwas, aber nur ganz kurz. Mose und Aaron sind gekommen, sie haben geschwätzt, dann haben sie die Zeichen gemacht und sie haben geglaubt. Aber nur schon die Tatsache, dass sie die Zeichen haben müssen, machen, zeigt etwas davon. Ganz so schnell ist es wahrscheinlich nicht gegangen. Und wenn man die Geschichte weiter verfolgt, merken wir, das Volk Israel hatte immer wieder ein großes Problem mit dem Mose. Immer wieder, immer wieder. Wir schauen einen an, gerade recht früh in dieser Geschichte. Sie sind ausgezogen. Tada! Aus Ägypten draussen. Und dann laufen sie die erste Schwierigkeit hinein, das rote Meer. Und hinter ihr kommen die Ägypter. Da, Meer, hinter in Ägypter. Wie reagiert Und ich glaube, die Reaktion ist schon fast, fast typisch. Für das, was sich immer und immer und immer und immer wieder wiederholt, wo man merkt, oh, mit dem Mose, dem haben sie immer noch nicht so richtig vertrauen können. Das ist also auch wieder eine sehr komödiantische Sache. Wir müssen das fast miteinander lesen. Im Kapitel 14 können wir das miteinander lesen, vom 2. Mose. Kapitel 14, Abvers 10. Der Pharao kommt... Und jetzt, und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gibt? Ja, das ist immer gut, wenn, wenn die Leute ironisch werden, dann schwierig, oder? Das ist schon spannend. Überleg mal, wenn du ironisch wirst. <lacht> weil es in Ägypten keine Gräber gibt, warum hast du uns das, an <lacht> warum hast du uns das angetan? So gut. Wir sind richtig dankbar, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast. Wir sind nämlich nicht so ganz sicher, ob Gott da wirklich hintersteckt Nein, wir haben nur gerade alle möglichen Wunder und Plagen und alles Mögliche erlebt und so. Aber wenn wir dich anschauen, sind wir uns nicht mehr so sicher, ob das wirklich Gott ist. Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns! Lass uns doch in Ruhe! Wir wollen lieber der Ägypter dienen! Das sind harte Statements, oder? Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Man merkt da etwas davon, wie unglaublich schwierig das war für dich, das zu akzeptieren, dass Gott durch unperfekte Menschen wirkt, dass sie befreit. Schwierig war ja, es. ist es so schön ist, wenn wir den Abschnitt noch kurz fertig machen, jetzt kommt der Mose, oder? Und der Mose hat also eine grosse Entwicklung durchgemacht, seit er ist. Ich meine, die Rede, die er jetzt schwingt, die ist also beeindruckend. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Oh, der Mose, du. Der Herr wird für euch kämpfen, Ihr aber werdet stille sein. Und ich stelle mir das davor, so wie er vorne angestanden ist, mit dem Stab und dem wehenden der Kutte, so. Wow, was für eine Entwicklung. Jetzt, interessant ist der nächste Vers. Oder? Der Mose hat eine grosse Entwicklung gemacht. Und der Herr sprach, was schreist du zu mir? Mose, was schreist du zu mir? Oder in einem Moment so stehe ich mir das vor, der Mose steht. Der Herr wird für euch streiten, alles kommt gut. Oh, Herr! Wie kommt das nur mal irgendetwas? So stelle ich mir das amigs vor. Vielleicht nicht ganz so theatralisch, aber so ähnlich. Der Mose ist immer noch der gleiche Geschwisterschoss und vielleicht spürt, dass er das er es und, und merkt, oh, was sollen wir mit dem machen? Was ich wird vorschlagen oder eine Frage stellen. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich auch nicht auf den Mose gelassen. Ich glaube, ohne die Zeichen, die dort gelaufen sind, hätten wir wahrscheinlich auch nicht auf den Mose gelassen. Das Problem ist, Gott schickt nicht immer Zeichen. Das ist dann das Thema vom dritten Teil. <lacht> Teaser ich glaube, wir hätte nicht auf ihn gelassen. Und darum die Frage: Wer ist dein Mose? Das ist eine hochgeistliche Frage, Leute. Es ist völlig klar: Gott ist der Handelnde, aber er macht es durch Menschen zu 98,75 Prozent. Wer ist dein Mose? während dem Studium haben wir einen Studienleiter gehabt. Das ist nicht auch so ein Mose. Keiner hat ihn gerne gehabt. Eigentlich haben wir ihm alles Mögliche abgesprochen. Aber er hat gute Sachen gesagt. Ein Satz, den er gesagt hat, ist das Wort, das uns hilft, können wir uns nicht selber sagen. Da ist mir irgendwie geblieben. Das Wort, das uns hilft, können wir uns nicht selber sagen. Normalerweise handelt Gott um Menschen. Unperfekte. Um Wer ist dein Mose? Fangen wir mal gerade ganz praktisch in der Situation an, wo wir jetzt sind. Vielleicht ist das der Pastor, oder? Der Prediger, der da vorne steht. Aber der passt vielleicht nicht so. Oder es passt vielleicht nur der eine, aber der andere nicht so. Und darum los ich eigentlich auch nur auf den einen und nicht wirklich auf den anderen. Hat schon den Paulus gehabt. Die Auseinandersetzung. Vielleicht ist es die Person, die du einfach nicht darauf hören kannst, weil ich meine, die hat die Sünde in diesem Leben. Die hat die. Hallo? Es ist offensichtlich, da ist etwas nicht gut in dieser Person. In ihrem, ich schaue, dass ich niemanden anschaue, gerade spezifisch. Ah, oh, das Kino. <lacht> Da ist etwas schief mit dieser Person. Sünde im Leben. Das kann nicht sein, dass Gott diese Person benutzt, um in mein Leben reinzureden. mich von A nach B zu bringen. Das kann nicht sein. Oder vielleicht ist es dein Arbeitskollege, oder noch besser dein Chef, wo Gott, du, dein Chef, etwas will in dein Leben reinreden. Ja, aber der ist ja nicht mal Christ. Na und? Gott benutzt Menschen. Oder vielleicht ist es die Person, wo du irgendwo merkst, die rettet in mein Leben hinein, oder die wäre eigentlich da, vielleicht in der Kleingruppe, sonst irgendwo in der Gemeinschaft, wo du miteinander unterwegs bist, aber die ist einfach zu wenig geistlich. Er hat es nicht so mit dem Heiligen Geist, weißt? und das ist ja klar, wenn es jemand nicht so mit dem Heiligen Geist hat, dann kann man puh, also. Oder es ist die andere Person, die eben zu wenig biblisch ist, gell, also auch, auch puh, ah, hm, was ah, die ja mich rauslässt. Es kann nicht sein, dass Gott die benutzt für mich. Leute, Gott benutzt Esel. Ihr es nachlesen, 4. Buch Mose, Kapitel 22, benutzt er einen Esel? Gott kann jeden benutzen. Und der Mose ist sich irgendwo bewusst gewesen, dass er ein Esel ist. Wir sind uns manchmal nicht so bewusst oder sind froh, dass Gott auch Esel benutzt. Nur wir sehen es nicht, wenn es andere sind. Dass das genauso gilt. Dass es das eben nicht die Perfekten sind. Wir möchten den Perfekten befreien haben. Oder? Also wenn schon Gott einen Mensch benutzt, also eigentlich würden wir es lieber haben, einfach so zwischen uns zwei. Aber wenn er schon Menschen benutzt, dann der perfekte Befreier. Dann würden wir hören. Vielleicht hören wir darum so wenig. Weil die perfekten Befreier einfach nicht auftauchen. Tauchen einfach nicht auf. Ich will noch ein Beispiel aus meiner Geschichte bringen, das ich noch ganz amüsant finde. Das war auch während dem Studiums. Dort sind wir in irgendeinem Kongress. Ich habe auf der Crizona studiert, einen grossen Kongress, das war ein Gemeindebaukongress. Ich weiss noch, wie heute, irgendwie, wenn man von hinten schaut, oben rechts auf dem Balkon sind mir Studenten gehockt und da unten hat einer geschwätzt. Und wir haben uns den zerrissen über den, das war unglaublich. Wir haben gefunden, oh, ist der mühsam, ist der mühsam, der übertreibt immer alles so. Der, der, alles wird betont und krass gesagt, auch wenn es überhaupt nicht relevant ist. Und wir haben darüber diskutiert und haben, haben irgendwie uns irgendwie richtig aufgeregt und gefunden, was ist das für einen? Ist der eine Christen <lacht> Und schaut mal, zehn Jahre, oder nein, noch viel länger ist es natürlich etwa 15 Jahre spät. Jetzt bin ich zehn Jahre im Prisma. Und der René Christen war so einer gewesen, in ganz verschiedenen Bereich, wo ich merke, nein, der hat Gott gebraucht, um in mein Leben hineinzureden, wo ich ganz, 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 ganz viel gelernt habe. Dort, in dem Moment, hätte können vergessen wir haben alles besser gewusst und sowieso und schauen doch an. Und, äh. Rückblickend ist es immer einfach. Oder? Im Rückblick sage wir sagen, ja, klar, dort, ja, am Anfang nicht. Ich glaube, die Kunst ist es, Demut zu haben, und das ist es. Demut muss haben im Moment zu sagen. Okay, ich glaube, da wird jetzt Gott die Person für mich benutzen. Gott scheint richtig Freude daran zu haben. Kommt es noch längst so vor. Unseren Plan vom perfekten Befreier zu vermasseln. Manche schickt er uns, gerade, <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt. Gerade extra einen, wo man. Ja. Ja. Gerade erst rechts merken, schau mal, Gott steht dahinter. Was ich interessant finde, ist, sogar Gott selber kommt oft nicht so, wie wir das uns wünschen Wir haben das letzte Mal als Beispiel gebracht, dort am Berg. Gott kommt auf eine Art und Weise, wo es nicht so richtig gepasst hat, dem Volk Israel. Und um noch etwas Schockierendes setzen, Schau mal, dein Jesus, das ist ein komischer Befreier. Dein Jesus, höchstpersönlich, ist ein unheimlich komischer Befreier. Überleg dir mal, was es für die Leute damals geheißen hat. Am besten sehen wir es irgendwo bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, oder? Das sind ernsthafte Leute. Die können immer so einen über, dass die Hinterletzten sind und so. Aber das waren ernsthafte Leute. Gewesen. Sie haben so viel Probleme mit Jesus. Das Alles das voran ist, das ist der Jesus von Nazareth, oder? Und es ist klar, dass Nazareth kann nicht gut kommen. Sehen wir. Also aus, dem, aus dem Gebiet, aus dem Ort, kann, kann definitiv nicht gut kommen. Definitiv nicht. Dann. Für die Leute rundherum war Jesus für die meisten wahrscheinlich ein unehrliches Kind, gewesen. hochproblematisch. Das kann nicht sein, dass der Messias aus so einer Verbindung kommt. Die haben nicht den Hintergrund, gehabt, den wir haben, und das ist klar. Das war die das teuerste ein riesiges Problem. Das kann doch nicht sein, dass das sein soll. Er ist unklärt gewesen. Er ist nicht irgendwie bei einem berühmten Rabbi in der Schule oder sonst irgendetwas. Er ist ein Handwerker gewesen. Ein Handwerker kann nicht der Messias sein. Das geht gar nicht. Dass das so läuft. Und dann hat es noch anderes Zeug. Er hat nicht mal das Gesetz so gehalten, wie sie das Gefühl haben, dass man das Gesetz muss halten muss. Aus ihrer Sicht hat er das Gesetz gebrochen. Der Messias bricht doch sicher nicht das Gesetz. Und dann, können wir sagen, ja, nach dem Tod ist alles anders gewesen, oder? Wo Jesus dort gestorben ist. Nein, nach dem Tod ist überhaupt nicht alles anders gewesen. Nach dem Tod ist erst recht klar gewesen, dass es nicht gerade der Messias sein kann. Er ist auf die schändlichste Art überhaupt gestorben. Es ist klar für, für, für jeden Schriftgelehrten, für jeden Jude, der irgendwie etwas auf sich gehalten hat, dass er verflucht ist, wenn man so stirbt. Guck mal, Jesus selber ist Wahrscheinlich einer der komischsten Befreier, wie man sich es nur vorstellen kann, und doch ist er der gewesen. Ist er Gott selber gewesen. Ist er der gewesen, den Gott gebraucht hat. Und ich stelle nochmal die Frage. Was, wenn Jesus heute würde kommen würde? Hätten wir uns ihm anvertraut? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Zu viel hätte nicht gestummen. Zu viel hat nicht gestimmt. Vielleicht ist das sogar für dich, jetzt gerade in diesem Moment, eine ganz aktuelle Frage, wo du sagst, kann ich mich überhaupt dem Jesus anvertrauen? Vielleicht bist du da hingekommen du sagst: Gut, ich wage mich mal hier in die Höhle des Löwen, mal schauen, was es mit dem Jesus ist. Und du bist echt nicht sicher, ob du dich dem Jesus anvertrauen kannst. Weißt du was? Es ist ganz normal. Das will ich dir als erstes sagen. Es ist ganz normal. Wenn ich Sachen an ihm störe, das ist ganz normal. Aber wie es schon damals war, das, was es letztlich braucht und das, was alles verändert, ist eine Begegnung mit ihm. Begegnung mit ihm. Ich finde, ein wunderschönes Beispiel für das ist in Johannes 4, in Johannes 1, so Vers 45 können wir das nachlesen, da ist einer, der heißt Nathanael, und da hat es der Philippus. Und der Philippus der hat Jesus kennengelernt. Und dann kommt der Philippus zum Nathanael, wo Jesus noch nicht kennengelernt hat und sagt, hey, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Derjenige, welche? Jesus von Nazareth. Klassische Antwort, was kann aus Nazareth schon gut kommen? Philippus. Und dann sagt er etwas ganz Entscheidendes. Komm und sieh. Komm mit. Er nimmt ihn. Und er führt ihn hin zu Jesus. Und Jesus rettet in sein Leben hinein. Und der Nathanael hat eine Begegnung mit dem Jesus. Und plötzlich ist alles klar. Und ich wünsche dir das, dass du heute Morgen eine Begegnung haben kannst, mal zu und zu mit dem Jesus. Heute ist deine Chance. Ich zerbreche mir nicht nur den Kopf, ich wälze nicht nur all das, was komisch ist, wo ich nicht kann einordnen, wo ich nicht so recht weiß, so, Ich ich die Chance und ich hoffe, dass wir so als Gemeinschaft, als Chille, Leute dich an der Hand nehmen und zu ihm anführen und sagen, da, ah, er ist da. Du brauchst die Begegnung mit ihm. Und vielleicht brauchen wir heute Morgen auch all die, wo Jesus schon länger kennt, eine erneute Begegnung. Mit einem komischen Befreier. Damit uns plötzlich wieder die Augen aufgehen für die Leute, die er in unserem Leben benutzen will. Damit wir plötzlich wieder im wahrsten Sinn des Wortes demütig werden und sagen, ah, wenn das dein Plan ist, dann lahne ich mich darauf ein. Dann lahne ich mich darauf ein. Wer ist dein Mose? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Zum Schluss. Wer ist dein Mose? Das ist ganz eine ganz simple Frage. Vielleicht bin ich es. Es kann sein, dass die Sache alles Mögliche nicht so passt. Vielleicht benutzt mich Gott trotzdem, um jetzt gerade in diesem Moment in dein Leben zu reden. Vielleicht sind es die anderen Pastoren, ich bringe jetzt ein an. Weißt du, wenn ich oder ich bin ja sonst am Morgen nicht da, darum kann man so Sachen machen. Vielleicht sind es gerade die anderen Pastoren, so der René, und der Peter und der Reto. Vielleicht sind es gerade sie. Vielleicht sitzt du da und sagst, ah ja, der Michi, so gut, ja, weisst du, der, der so und so, habe ich auch schon gehört, das ist ein bisschen geistlicher und da, 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 <lacht> Ich bin nicht sicher, ob wir immer noch finden, das ist geistlich nach 5, 6 Predigten. Dann Nein, ist es auch, wie, wie Michi, ist wie Rick, da, schau mal, da macht so und so. Haben wir die Demut, auch die Leute, jetzt zum Beispiel, die Pastoren wirklich als solches nehmen, wo, wo Gott wird benutzen will, um uns ins Leben reden. Vielleicht ist es eine ganz grundsätzliche Frage für dich. Wer denn auch immer? Vielleicht fällt es dir unheimlich schwer, irgendwo andere Leute überhaupt hineinzuladen. Killen ist immer noch irgendwo eine Gemeinschaft. Und dummerweise ist es eben nicht einfach nur so der One-Way-Ding, ich komme so das abholen was ich jetzt heute gerade brauche, und mit dem hat es sich, sondern es ist in der Gemeinschaft. Und vielleicht hast du Mühe, überhaupt irgendetwas anzunehmen und zu glauben, dass Gott andere Menschen benutzt, um dir ins Leben zu reden. Wir sind immer noch bei dem Thema, wie kommst du aus Ägypten, was auch immer das in deinem Leben ist, raus. Und ich sage dir, es wird nicht ohne andere Leute passieren. Und vielleicht der Wunsch und die Sehnsucht, in die Nähe von Gott zu kommen, in näher, intimer zu erleben. Es wird nicht andere, ohne andere Leute gehen. Und wenn du wettest, irgendwo, dass dein Leben in das hineinkommt, was Gott für dich parat hat, das verheißene Land, es wird nicht ohne andere Leute gehen. Komische Befreier hat Gott in unser Leben hineingesetzt. Wir möchten uns einen Moment so 1-2 Minuten Zeit nehmen, wo du mal einfach kurz für dich durchgehst und sagst, wer ist das in meinem Leben? Vielleicht sind es mehrere Leute. Demut, Leute, kommt nicht von alleine. Ich bin der Überzeugung, Demut ist kein Geschenk, das Gott euch in die Hand trugt. Da, jetzt bist du demütig. Demut hat mit Demütigen zu tun. Und wenn wir nicht demütigt werden, wollen, dann wäre es vielleicht dran, uns selber zu demütigen. Und zu sagen, okay, ich will, ich will anfangen, andere in meinem Leben wertschätzen. Mit all diesen Fehlern und Knacks, die die haben. Ich fange an, auf andere Unperfekte zu hören. Dass es nicht erst rückblickend ist. Dass du irgendwann zurückschreibst und sagt, ah ja genau, schau, da war es, wie wäre es, wenn wir so anfangen leben und sagen, nein, Gott, wen hast du in mein Leben hineingestellt, wo du benutzen benutze? Vielleicht sehen sie komisch aus. Yes. Stell doch Gott die Frage. Im O2 machen wir das sehr oft, ganz praktisch. Du nicht nur einfach Hirne, sondern komm zu ihm, zu Jesus, der Quelle selber, und sagst, welcher komische Befreier, welchen Mose hast du mein Leben eingesetzt. Und los mal an und nimm das, was er dir sagt und handel entsprechend. Einfach mal eine Minute Zeit mit dir und ihm, bevor wir dann in das letzte Lied reingehen. Und Vater im Himmel, all deine Pläne sind gut, wenn du bist gut bist. Und aus irgendeinem Grund hast du dich entschieden, um Unperfekte zu wirken und in unser Leben hineinzureden und in unser Leben hineinzustellen. Gib uns Augen zu sehen, wie du siehst. das Herz, das bereit ist, zu, zu sagen, ja, ich ordne mich dem unter, deinem Plan, ich will herzugehen, wertschätzen, lernen. Danke für das, was du jetzt gerade in dem Moment gesagt hast. Und rede du weiter. Vergib uns auch, wo wir andere einfach irgendwo aufs Abstellgleis gestellt haben.